0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do iCast. Hoje estou aqui com os meus amigos Ezequiel covati e Alan Felipe Freitas para uma conversa justamente sobre amizade, amigos, a família que escolhemos. E aí pessoal, tudo bem? Não, é engraçado que eu pergunto <risos> e aí tudo bem, ninguém fala absolutamente nada.
1: É o um famoso delay aquele que é. vem, dá uma atrapalhada. Pô. Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo ou escutando. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez na presença de vocês para poder falar sobre um assunto tão tão legal e tão, tão bonito que é a amizade, que se prova bastante intensa, né? principalmente para ter as pessoas que estão em três localizações completamente diferentes e hoje estão conversando sobre isso. Fala
2: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Alain, é, estou entre amigos, ou como eu diria o Galvão Bueno, bem amigos, né, para falar <risos> de um tema muito importante, muito, muito especial, como diria o nosso caro Emicida, quem tem um amigo tem tudo.
0: Chique, hein? E hoje nós vamos falar sobre essa questão da amizade, a importância da amizade, e... Como o, próprio tema, como o próprio tema diz, né? essa coisa do... A, a família que escolhemos, né? É verdade que nem todo familiar, nem toda pessoa da família é um amigo, né? Mas todo amigo se torna alguém da família, né? Vocês têm muitos problemas da família de vocês, assim? Não precisa contar, não precisa citar nomes, não, mas vocês... Vocês têm, assim, aquela questão de brigas, de rixa, de um não vai com a cara do outro também na família de vocês, ou é só na minha família que tem isso?
1: A minha família até que é super de boa, cara, tanto da, por parte de mãe quanto por parte de pai, o pessoal sempre se comportou direitinho, então sempre foi, foi muito de boa, tipo é do cara, obviamente, mas... Uma discussãozinha aqui ou ali, mas nada uhum. que que interferisse muito na, na re, relação que todos ainda nutrem até hoje, então uhum. a família da minha mãe a gente se reúne muito no Natal, que é o por causa do vô e da avó se criou essa essa dinâmica, né então até hoje mesmo, depois que os dois já tinham falecido a gente continua mantendo essa tradição e com a família do pai a gente se reúne também nos finais finais de ano porque era o aniversário do, do meu avô dia 1º de janeiro então também tenta se manter essa tradição, né? Mesmo que às vezes alguém não possa participar ou não possa ir, né? Porque hoje a família tá meio que espalhada pelo Brasil, aí tem gente morando em, não, em Rondônia, tem gente morando no Paraná, no Rio Grande do Sul, então fica difícil reunir todos sempre, mas pelo menos as pessoas ainda continuam tentando, né? Ah, então, não. acho que do meu lado, eu acho que a família se comportou direitinho nessas gerações. E você, e a família
2: né? parece sempre ter um, um tio que faz aquela piada do pavê, né, nos encontros. <risos> Natal, de Ano Novo, a tia mais inconveniente, né, mais grandzinha.
1: Sempre só... tem os personagens sempre,
2: clássicos. Sempre tem, é, né? só muda o, o CEP, rapaz. Mas a tendência é de quem tem uma família mais desconcertada é, encontrar nos amigos a, a, a família onde se sente escolhido, pertencente, enfim... Nem sempre o laço co é o que importa mais na hora do vamos ver. Na hora do uhum. vamos ver, às vezes, quem aparece são os amigos ou quem você menos espera. Sim. Quem você acha que apareceria, de repente, desaparece, não está ali para te dar aquela mão, amiga, e quem você não cogitava aparecer surge. E, como diz aquele provérbio, né? ama o amigo na hora da angústia nasce um irmão então uhum. essa coisa da família que a gente escolhe eu acho que é, é uma, uma uma boa verdade uhum. né? eu tenho desfrutado disso na, na minha trajetória e vejo o importante esse suporte social é para as pessoas essa rede de apoio né de, de amigos Uhum. Que normalmente não são muitos, a gente, a gente sempre ouve aquela coisa dos mais antigos, né, da diferenciação entre amigo e colega, não sei se vocês ouviram isso,
3: uhum. eu ouvia
2: muito isso da minha avó, ó, oh, você tá indo pra escola, mano, na escola você tá cheio de colega, amigos são aqueles que você conta no dedo de uma mão, uhum. e é, acho que é por aí, o tempo passe e esse, essa fala realmente sua verdadeira. Aham.
0: Uhum. A gente consegue criar uma definição aqui de amizade para a gente fazer uma diferenciação entre as amizades, né? Do, do o coleguismo aí, usando a, a diferenciação que o Alan trouxe, né? É, essa diferença entre o coleguismo e a amizade verdadeira. É, como que a gente poderia definir uma amizade? O que que diferencia uma pessoa que a gente conhece, que a gente sabe a história dela, que a gente sabe onde ela mora, quantos filhos ela tem o time de futebol dela, qual que é a diferença desse conhecimento sobre alguém para uma amizade verdadeira? Vamos tentar elencar algumas coisas que estão presentes sempre em uma amizade verdadeira, na opinião de vocês.
1: Para mim, uma coisa que tem muito presente é, quando eu penso em amigos verdadeiros, são as pessoas que eu, quando me vem na cabeça aquelas que eu sei que eu poderia contar para qualquer situação. Uhum. Então, eu acho que esse, para mim, seria o primeiro ponto e um ponto bem importante. Né? Sei lá, eu tô passando por uma dificuldade, seja ela qual for, uh, eu sei que são algumas pessoas que estariam dispostas a não perguntar nada e simplesmente me estender a mão. Então, uhum. essas pessoas eu sei que são meus amigos verdadeiros uh, e tive também muitas provas disso nos últimos anos e nos últimos meses, né? por todas as histórias que, que já contei em, em episódios passados. Então, acho que esse seria o primeiro ponto para mim.
0: Interessante. E aí, Alan, quer elencar é, uma das é características? Perfeito.
2: Eu acho que além disso que o Ezequiel falou, que é a primeira coisa que me veio à mente, é também aquele que se importa com você.
3: Uhum.
2: Que se preocupa com você e que se interessa por você, não pelo que você tem a oferecer. Não é pelo uhum. seu dinheiro, não é pelo seu status, o outra coisa mas pela pessoa que você é uhum.
0: verdade verdade eu pensei numa outra coisa aqui para elencar que o verdadeiro amigo é aquele para quem você pode ser 100% você né sim, sim. então para o amigo não tem disfarce não tem aquela coisa de ai deixa eu preparar minha casa para receber meu amigo não o amigo é justamente amigo porque você não precisa ficar fazendo essas nove horas. O amigo Ui. chega lá quando tudo tá bagunçado e entra e, enfim... E, e vive a experiência de você, é, mesmo quando a sua aparência não é a melhor, o seu momento não é o melhor. Então, assim, eu diria que para um amigo eu vou usar uma metáfora aqui, para o amigo você pode tirar a roupa do coração, você pode falar para ele quando não está bem, você pode falar, você pode chorar, talvez para outras pessoas, a pessoa perguntou e tudo bem, e você responde tudo bem, por educação, mas uhum. para o amigo a gente fala, cara, hoje eu estou hoje eu meio para baixo, estou meio down, estou meio depressivo, sei lá, estou meio sei lá angustiado por uma coisa que aconteceu, enfim, para o amigo a gente pode falar a verdade, né? Estou sem dinheiro, estou precisando pagar uma conta e não estou encontrando solução. Para o amigo a gente pode a gente pode trazer esses conteúdos porque a gente sabe que o amigo aguenta.
1: <risos> Consegue ser sem, sem, sem limites, né? Consegue é! Ser, eu sem, ser você na essência. Isso,
0: sem aquela cerimônia. Porque, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz né quando vai receber uma pessoa na nossa casa... É aquela tentativa de criar uma aparência. Então, assim, você não vai receber uma pessoa na sua casa, com a cozinha, com pratos por lavar, né? Geralmente a gente tenta, na medida do possível, deixar tudo no seu devido lugar. Mas o amigo já passou dessa barreira. O amigo... Se ele precisar de uma camiseta emprestada, ele pede e você empresta e tá tudo certo, né? Não tem essa, essa coisa tão, vamos dizer assim, tão burocrática, tão cerimonialista, tão é, preocupado com a estética, né? O amigo, o amigo tá ali quando você tá descabelado e tá tudo certo.
1: Eu brinco que, para mim, o... Os amigos de verdade que eu tenho são aqueles que chegam lá em casa e chamam meu pai, minha mãe de tio e tia e que já sabem onde é que tá minha geladeira e não precisam perguntar para abrir. <risos> Entendi.
2: É quando chega nesse nível de intimidade, de, de intimidade é que é amizade mesmo. Já tem a senha né? do Wi-Fi, né, gente? É, já, já... É, tem a senha do Direto, direto. <risos> tem a senha do Netflix. Verdade, verdade. Tem isso mesmo. Eu acho que amigo é quem a gente permite participar da nossa intimidade, né? É. A
0: gente
2: não tem vergonha de ser quem a gente é. A gente se sente simplesmente a vontade de estar ali, falando do que a gente sente, uhum. de... vivendo aquela aquela relação. É... E como isso é importante, né?
3: Uhum.
2: Tem um tem um meme que circula nas redes sociais, que eu achei muito curioso, assim, pela pela minha profissão, eu escuto muita gente, né? O meu, meu trabalho acaba sendo ouvir, e ouço muitas queixas de, das pessoas falando sobre solidão, né? especialmente assim na casa dos 30, 40 anos de idade, falam que é como é difícil fazer novos amigos, porque de fato existem as traições. Uhum. Acho que tem essa coisa da das pessoas que a gente considerava nossos amigos e que no fundo, no fundo não eram. E em determinadas situações elas revelam isso. Sim. Né? Quase que não tem, o Darwin tinha aquela lei da seleção da seleção natural, né? Eu acho que tem um, a vida tem uma lei da seleção natural dos amigos. Uhum. Então, tem hora que você, cara, eu considerava tanto essa pessoa, para mim, ele era um amigo, mas eu acho que ele ou ela não me tinha como amigo ou amiga, Sim. né? para fazer isso comigo, né? Então, tem também esse luto da traição, essa decepção, essa frustração de você considerar, uhum. acreditar, confiar em uma pessoa e, de repente, ser traído. E aí, as pessoas que passam por essa experiência tendem a ter maior dificuldade de voltar a confiar em alguém
3: Sim.
2: Né, de fazer novas amizades e o meme, né, para tentar descontrair te é o seguinte, diz que o maior milagre de Jesus hum. era ter 12 amigos depois dos 30 anos de idade
0: <risos> faz, sentido, faz sentido se
2: bem que um não era lá
3: tão amigo
0: assim não, não era trair, traidor era nem... o Judas. eu acho que todo mundo tem um amigo traidor em algum momento não é tão amigo assim,
1: né? Tem outra coisa que me veio também com o que vocês estavam falando que uma coisa bem importante para mim na amizade que eu acho que demonstra uma amizade bem verdadeira é quando tu, tu fica muito feliz é, pelo sucesso dos outros. né? Tu não tem inveja, não tem... Cara, em nenhum momento tu fica pensando putz, mas podia ser eu. Tu simplesmente tá extasiado com aquilo que a pessoa tá te contando. Hum. Seja, sei lá vai ter um filho, conseguiu uma promoção no serviço, foi atrás de um sonho e conseguiu realizar, a pessoa tá te contando ali com aquele com aquela gana, com aquela felicidade, tu tá ali com os olhos brilhando, escutando aquilo ali como se fosse você, sabe, uma conquista que, como se fosse tu, e eu acho que na verdade é, né, porque quando tu tá dentro desse círculo de amizades tão positivo e tão gostoso, a conquista dos outros também acaba se tornando tua, porque muitas vezes essa pessoa vem te pedir um conselho, então tu dá um conselho a pessoa segue e dá certo, ou você foi buscar um conselho dessa pessoa e ela te deu, e através daquilo tu conquistou alguma outra coisa, acaba se criando uma rede de, de situações né, que vão levando a isso. Então acho que esse também seria um ponto bastante positivo, né? A gente se exaltar pela pela alegria e pelo, pelos acertos dos outros.
0: É como se não tivesse competição, né, Ezequiel? Isso que você está falando é a ausência de competitividade. Porque o que faz uma pessoa sentir ciúmes do sucesso de alguém, é, ela está com um sentimento de competição em relação ao outro. Então, é aquela coisa, não existe lugar para dois vencedores, ou ele vence ou eu venço. Mas com um amigo não, né? Quando o amigo conquista alguma coisa, faz uma viagem que ele gostaria de fazer, ganhou uma promoção, tá festejando por alguma coisa, ele, na verdade, fica feliz pela felicidade do amigo, né? Então eu acho que essa é uma das características do amor, na verdade. Então, assim, se a pessoa que você ama tá feliz, você fica feliz com ela, né? Então, eu acho que a amizade quebra esse paradigma da competição. Não tem como ser amigo e competir. Não tem como. Não, não tem essa coisa de... Não tem como misturar, não tem como fazer essas coisas conviverem juntas. Assim. Ou é amigo, ou você está em um estado de disputa, de competição com o outro. Não tem como. É uma equipe,
1: Nossa. né? A gente é. brincava... Eu lembro quando a gente era muito mais jovem antes de, de casar, quando ia para as baladas e para as festas. Quando a gente tentava conquistar as, as guris e coisas, se... Se sair, sair em cinco amigos, por exemplo, e só um ou dois conseguissem fazer alguma coisa, a gente falava, não, a equipe pontou, né? A equipe, a equipe conseguiu marcar um gol e vencemos. Né? Se foi for os cinco, se é, foi só dizer, você um torce, ou dois... Né?
2: Torce pela, pela conquista do torce outro pela e se celebra e comemora. É, e, isso é muito legal, porque a alegria compartilhada é a alegria multiplicada, redobrada, né? Verdade, E verdade. não é fácil isso, a gente... Tem mais facilidade de chorar com os que choram, uhum. né, de, se, de empatizar com a tristeza e a dor do outro, do que com a alegria, de se alegrar com os que se alegram, exatamente por causa da inveja.
3: Verdade.
2: Então, às vezes, a, a felicidade incomoda. Não se você já sentiram isso, né? Você tá muito feliz e você quer externar isso para um grupo maior de pessoas, uhum. e aí, de repente, você percebe que aquelas pessoas... Não ficaram felizes, mas pelo contrário, né? A reação delas é, às vezes, até de um sorrisinho meio amarelo, meio torto. Sim. Mas, assim, não bateu bem. É,
0: é verdade. Então... E eu, eu, eu fiquei pensando assim, né? Já que uma amizade verdadeira, ela é composta de características tão nobres, tão bonitas, tão legais como essas que a gente acabou de trazer... Obviamente, aí sim fica claro que uma amizade é de certa forma rara, né? Uma amizade uhum. nesse nível, né? Ou a, a amizade no sentido de conhecer o outro, de conviver no trabalho com o outro, essas amizades a gente tem a torto e direito, até parentes, primos, enfim. Quanto maior for a família e você tem uma certa intimidade com o outro, é, esse tipo de amizade até acontece. Agora, essa. Com quem você pode contar, como o Ezequiel falou, né? Se furar o pneu do seu carro duas horas da manhã. Você sabe, sabe que você pode. Você sabe que você pode ligar, você pode incomodar, você pode acordar a pessoa. Ela pode até ficar meio ranzinza, mas ela no final vai te ajudar. É, ela, é... Vai, ela vai te, te socorrer, né? É aquela pessoa que quando você está internado no hospital ela quer saber se ela pode ajudar de alguma forma, se ela pode dormir à noite lá, se ela pode, de alguma forma, dar um suporte, né? Então, eu imagino que, então, nessas características, a amizade, ela é, é de certa forma, até rara. Vocês, na experiência de vocês, ao longo da vida, vocês conseguem numerar quantas amizades, nesse nível, vocês tiveram ou vocês têm, vocês conseguem também nomear, ou seja, dizer, olha, um amigo que é profundamente íntimo de mim, é fulano de tal, vocês conseguem é, quantificar e, e, e no, eu ia falar nomeificar, eu estou inventando palavras nomear. aqui, nomear essas pessoas?
2: Cara, é, eu acho que são poucos, assim. É, eu queria trazer um, um exemplo específico, né, uhum. que é um um grande amigo que eu tenho que é o Willis o Rodrigo até conheceu às vezes esteve aqui no Rio uhum. que é para mim um irmão como se fosse um irmão mais velho né? e a gente viveu uma, uma experiência juntos aliás várias né para mais para destacar uma das muitas assim que entrou a pandemia é, eu recebi uma mensagem no WhatsApp do né do contato do Willis com a foto dele e tudo mais Pedindo é, que eu depositasse um determinado valor para que pudesse fazer um pagamento, que no outro dia ia me depositar. Na realidade, era um golpe. Uhum. Tá? Alguém clonou o WhatsApp dele, e aí era uma sexta-feira, final da tarde, ainda não existia Pix, comecinho da pandemia. Como eu não imaginava que fosse outra pessoa, para mim era o Willis. Uhum eu raspei a conta que eu tinha antes de ter pago as minhas contas do mês e depositei.
3: Uhum.
2: Só que era na conta de um terceiro. E aí eu nem, nem tinha... Né, naquela, naquele automatismo do dia a dia, eu nem tinha percebido que ele costuma falar muito comigo por áudio.
1: Uhum. E a pessoa estava falando por texto. Vários detalhes que a gente nem se liga por causa do, da amizade.
2: É. Você, pô, ah, não, não, você imagina que tá falando com a pessoa. Eu falei, não, para essa pessoa... O, o que é meu é dela. Tipo assim, de repente uhum. ele tá precisando desse dinheiro pra alguma coisa, eu vou mandar, ele tem palavra, amanhã ele me devolve. No uhum. outro dia, eu ligo pra ele. Cara, não precisa se preocupar em mandar o dinheiro hoje, sábado, não. Espera segunda.
3: Uhum.
2: Aí ele, dinheiro? Mas meu que dinheiro, meu coração. <risos> eu, rapaz, não brinca comigo não, cara. O dinheiro que eu te mandei ontem, você falou comigo no WhatsApp, eu falei, eu não falei não. Ele, eu não falei. Caramba. E aí ele disse que no momento que a filha dele, que é minha filha, né, meu do coração, estava brincando no, no, no telefone, jogando, uhum. é, ele ficou um, umas duas horas sem acesso ao WhatsApp. Eu acho que foi nesse intervalo que o golpista entrou e falou com os contatos mais próximos.
0: E o valor era alto, Alan? Era um valor relativamente alto considerável.
2: Considerável, para mim para minha realidade, sim, uma uhum. coisa assim perto de uns dois mil e quase três mil reais. Caramba. Era tudo que eu tinha na conta, cara. Uhum. E aí eu fiquei desesperado, falei, caramba, cara, agora, agora eu tô ligando os pontos, foi um golpe.
0: Uhum.
2: E aí, combinei com ele, dia delegacia, na pandemia, as delegacias todas fechadas. A gente e foi até Deus. uma delegacia especializada em de crime digital e nada, enfim. E aí, é, ele, ele puxou um valor, assim, do bolso. Um valor também expressivo e me deu. Uhum. Ele falou: não, toma, cara, você não vai ficar prejudicado. E aí foi tão legal porque ele falou: é... eu fiquei tão feliz, apesar de toda essa tragédia, eu fiquei tão feliz de saber que você estava disposto a me, a me ajudar se sei eu precisasse com tudo que você tinha.
3: Uhum.
2: Cara, para mim isso transcende as cifras, sabe?
3: Uhum. E
2: também ele, sei que foi uma quantia que fez falta para ele me ajudou, porque por ponto do golpe, eu não ia ter como arcar com as minhas despesas. Uhum. E, de certa forma, isso elevou a, posso dizer, o grau da nossa amizade, né, assim, com um patamar ainda mais alto, sabe? Então, foi alguma coisa ruim, uma coisa que trouxe estresse, dor de cabeça, enfim, mas que, no final das contas, o saldo foi positivo. É por isso que eu citei no começo o, o Emicida, né? Que eu acho uhum. que cara não tem dinheiro no mundo que paga o valor de uma amizade verdadeira e leal Verdade. é isso você precisar a pessoa tá ali para você cara isso não tem preço é por isso que a gente precisa cultivar valorizar cuidar porque uhum.
0: é, é fundamental Verdade, verdade. De certa forma, esse programa, ele é uma continuação daquele que nós falamos sobre um mundo cheio de amor, né? Porque um mundo cheio de amor é um mundo de amizades, né? De pessoas Uma coisa que... liga a outra. É, verdade. E você, Ezequiel? Você que me parece ser um cara de muitos amigos, você tem muitos amigos mesmo? Frase, ou os mais né? chegados são poucos, assim? Como é que é?
1: Eu vou aproveitar a deixa do, do Alain e contar uma pequena historinha também para é... Exemplificar um pouco sobre isso, né? Eu acho que hoje eu não, eu tenho. Se vai falar em, em verdadeiros amigos são poucos, uhum. realmente bem, bem poucos. Mas se vai falar sobre amigos, né, eu tem, tem bastante pessoas que a gente considera enfim, mas talvez não sejam pessoas que tu possa contar a qualquer momento da tua vida, etc. E quando eu era mais um pouco mais jovem, que apesar de ter a cara de criança eu sou meio velho já. É, <risos> Eu, eu achava que todo mundo era meu amigo, né, eu tinha bem essa, essa impressão, Não, eu, eu sempre participei muito de grupo de igreja e, uhum. e enfiado em coisas na, na faculdade, enfim, então eu conhecia muita gente, então todo mundo era meus amigos, né? todo mundo era sucesso, e eu tava um dia no, numa dessas reuniões da, lá da igreja lá e tal, e eu e um, e um grupo de, de amigos iríamos sair depois dessa dessa reunião para para balada, né. E estávamos nós, nossos pais, enfim, tava uma, era, era um evento bem grande lá, tinha umas 600 pessoas, e nesse, a gente estava ali tomando uma cervejinha, eu acho que estava comendo sopa na época, porque era uma, uma época bem fria, e quando a gente estava se organizando para sair à meia-noite, as mães dos outros uh, envolvidos ali na nossa saída perguntaram, tá, mas vocês estavam aí tomando cerveja e coisa, agora vão sair de carro e tal, né, qual é que é isso, né, e a mãe de um dos, dos meus amigos falou assim, não, quem está dirigindo é o Ezequiel. Quando o Lucas sai com ele, eu não tenho preocupação nenhuma, né? porque ele é, ele é como se fosse um filho para mim e eu, eu confio 100% nele. Quando ela me disse isso, eu pensei, porra, se chegou ao ponto né, da mãe do Lucas tá me vendo com tamanha importância, primeiro, eu não posso cometer nenhum erro, né, porque ela tá botando um grau de importância em cima de mim muito grande e eu, eu preciso né, converter esse grau. Mas o Lucas com certeza é um amigo que, ele é um amigo verdadeiro, né? porque já transcendeu a nossa amizade para nossas famílias, uhum. né? por ter esse respeito, esse carinho, e a partir daí que eu comecei a mudar um pouco da chave e entender que meu colega de serviço, meu colega de serviço, poderia virar um grande amigo, poderia, uhum. mas não era, naquele momento não era, é, sei lá, centenas de pessoas que estavam ao meu redor, Talvez não fossem também tão amigos que eu pudesse contar. Então foi aí que eu comecei a ver que realmente as amizades é, são, são trabalhadas de algumas outras formas. A gente vai ter colegas, a gente vai ter conhecidos, a gente vai ter amigos, bons amigos e vai ter os verdadeiros amigos. Né? Eu uhum. acho que é um, são vários patamares aí que a gente vai subindo até chegar no, no ponto final.
0: Verdade. E quando você é uma pessoa assim simpáticas as pessoas né, ao seu redor, você tem esse olhar sobre o mundo, né? O seu desejo pessoal é ser amigo de quem aparecer, né? Você começou a trabalhar com alguém, a sua disposição é que haja uma amizade verdadeira, né? Isso só não quer dizer que vai se tornar uma amizade verdadeira, porque depende do outro, depende das posturas do outro. Demorou, eu confesso que demorou um tempo, assim, pra eu... Entender isso. Pera aí, Rodrigo. O fato de você ver fulano de tal com carinho não quer dizer que ele é seu amigo verdadeiro. Então uhum. tem um pouco disso. Existem aquelas amizades que elas são muito circunstanciais, né? Tipo assim, ó, enquanto você tá fazendo faculdade, você tá na mesma sala que fulano de tal, beleza. Aconteceu ali, você faz trabalho em grupo, você interage, etc e tal. Mas se aquilo não transcender aquele espaço é apenas uma é. amizade circunstancial. Ah, você tá... Eu, eu, por exemplo, comecei a trabalhar no, no colégio particular aqui da cidade e eu passei um ano lá. Eu fiz várias amizades lá, conheci várias pessoas, gente muito boa, etc e tal. Mas o que que transcendeu de lá? O que, que quando eu saí de lá permaneceu presente na minha vida? Praticamente nada. <risos> Praticamente o único tipo de contato que eu tenho com essas pessoas É curtindo uma publicação ou outra Trocando uma mensagem ali de forma bem superficial e tal Então assim, às vezes o seu desejo é que hajam amizades verdadeiras Mas não necessariamente isso vai acontecer Daí quando eu, eu fiquei pensando no tema né? Amigos são a família que a gente escolhe Será que a gente escolhe? Eu acho que essa é uma, uma, uma pergunta que eu, que eu queria é trazer, né? Será que a gente escolhe? Será que esses amigos surgem, acontecem, simplesmente acontecem? Porque às vezes eu tenho a impressão de que se eu pudesse eu teria uns, uns 20, 30 amigos. Eu acho que eu nem daria conta de tanto amigo assim.
2: Assim cantava o Roberto, né? Eu quero ter um é, milhão
1: de amigos.
0: Verdade, verdade. E só para falar do meu caso, assim, eu tenho poucos amigos também. Amigos destes de contar a qualquer momento. Eu posso citar aqui, por exemplo, meu amigo Rafael, que é meu primo. Ele é meu amigo de infância. Então, ele é a, é a amizade mais longa. né? Eu conheci uhum. ele pequenininho, convivemos em família e, e ele é formado em filosofia, formado em ciências da religião, etc e tal, e é, é um amigo. Com ele eu posso falar qualquer coisa. Eu tenho um outro amigo que não tá tão presente, mas toda vez que a gente se encontra é a mesma coisa, como se a gente estivesse convivendo todos os dias, se chama Xandão, que também é a mesma coisa, assim. Eu posso falar do que for. Às vezes eu vou lá no trabalho dele, a gente bate um papo. Então, assim... São poucos, são raros. Fábio, por exemplo. Esses é... são
2: aqueles que não te chamam de Rodrigo.
0: É, então. É... De, de, pelo apelido, né? É, exatamente. É, meu primo Rafael me chama de boca, por exemplo. <risos> é. E assim vai. Então, assim. Se eu fosse contar assim nos dedinhos, assim.
1: Eu nem imagino por que, que ele te chama de boca.
0: <risos>
1: é. é aqui, vai, vai
0: começar com essa palhaçada aí, né? Ô, ô Ezequiel, você sabe que você tá sem a câmera aí, né? Só pra saber se você tá consciente. Ele, né?
2: tá, ele tá usando é que a câmera.
0: Ah, entendi, entendi. Era só pra perguntar se você tava consciente, não que eu tava incomodado. Mas tamo aí, tamo aí. <risos> é, então só pra assim, não é, vamos dizer assim, ó. Eu acho que no espaço de, de dessas duas mãos, eu acho que ali próximo... Eu tenho alguns amigos assim, tem a, a minha amiga Edna... Também queria perguntar para vocês isso... Vocês acham que é possível ter amizade com uma pessoa... É, por exemplo, de, de outro gênero... Enfim, um homem ter uma relação com mulher... Porque, por exemplo, isso aí é um tabu também da sociedade... Né? Não, não uhum. pode ter uma amizade com uma mulher... Porque senão necessariamente vai ter um relacionamento com ela... Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
2: Cara, isso é um baita tabu, Ezequiel, eu vou, vou responder, porque, uhum. assim, é, eu sou psicólogo. Uhum. 90% é, uhum. dos profissionais de psicologia no Brasil são mulheres. Então, 90% da minha turma uhum. de graduação, mulheres. É, 90% das minhas colegas de trabalho, mulheres. Uhum. E aí eu me tornei professor. É, 90% das minhas alunas na universidade, mulheres. Uhum. É, então, boa parte do tempo eu convivo com mulheres e tenho amizade verdadeira com algumas. Uhum. E é perfeitamente possível. Agora, são relações que são normalmente lidas por um olhar preconceituoso. Quer dizer, uhum. a, como, como se sempre houvesse uma segunda intenção ou interesse outro que não a, a própria amizade. É óbvio que pode acontecer de surgir um sentimento recíproco ou não a partir de uma amizade. Ok, ninguém está né, tá isento disso. Ninguém é ingelo, mas, né? É, é, <risos> mas que é possível sim ser uma amizade e apenas uma amizade, que já é muita coisa, uhum. perfeitamente.
0: E aí, o que, que você acha, ó? É possível ou não é?
1: Eu concordo 100%. Eu tenho é, algumas boas amigas e boas no bom sentido, né? não vou me entender mal.
3: Uhum. E,
1: principalmente, se for colocar como verdadeiros amigos, tem duas pessoas que eu considero muito, inclusive são madrinhas do meu casamento da Jerusalém,
3: uhum.
1: que são pessoas que convivem é, até hoje na nossa vida, enfim, elas não moram aqui na mesma cidade uma é de São José dos Campos, a Joyce, e tem a Pamela que mora em Porto Alegre, que são duas pessoas que eu tive uma tive uma história há muito tempo atrás, de já começar uma amizade, etc. A Joyce até eu conheci na mesma época que eu conhecia a Jerusalém, então a nossa amizade de nós três começou meio que junto, mas a Pamela é uma amiga que eu tenho há muitos anos. Uhum. E que também que são pessoas que a gente sempre teve um contato, sempre pôde trocar figurinhas, se ajudar, um dando conselho para o outro, e acabou se criando aquela aquele conceito de irmandade, assim, né? Então, eu só tenho um irmão mais velho, que é que é um homem. Então, eu nunca tive contato com, com uma mulher, apesar de eu ter minhas primas, que sempre foram muito amorosas, muito carinhosas. A gente é muito próximo.
3: Uhum.
1: Eu sei que em algumas famílias os primos não são tão, tão próximos, assim, mas na minha família a gente é como se fosse irmão. Então, talvez a minha quantidade de amigos verdadeiros seja maior por causa disso. É, porque eu sou muito próximo a meus primos, tanto né, pelo lado do meu pai quanto da minha mãe, convivo muito forte com eles, é, metade deles são padrinhos do meu casamento, então são pessoas que eu, que eu considero muito, então acho que sim, né, além das minhas primas eu tenho essas duas pessoas que são muito minhas amigas, é, ajudam muito tanto eu quanto a Jerusa, a gente troca bastante ideia, enfim, convive bastante junto, a Joyce é uma pessoa que por ela morar bem longe, ela mora aí né, no estado de São Paulo, a gente brinca que desde 2014, quando eu fui para Irlanda a primeira vez, e a Jerusalém tinha começado a namorar, eu conheci a Joyce indo para lá, né? A gente fez um grupo antes de viajar no WhatsApp, ali, de pessoas que iam viajar no mesmo mês, uhum. para ninguém chegar lá meio sozinho, né? Porque todo mundo vai meio que por conta, então tava todo mundo morrendo de medo, intercâmbio, outro país e tal. Uhum. Então a gente chegou lá num grupo de umas 10 pessoas e eu e um dos amigos que tinha ido junto comigo da minha cidade, mais ela e mais uma outra menina que mora em Porto Alegre, a gente acabou fazendo uma amizade bem legal, a gente se ajudava muito, então essa amizade nasceu dali, e desde então a gente tenta sempre uma vez por ano se encontrar, uhum. né, seja eu e a Jerusa indo aí para São José dos Campos ou ela vindo para Passo Fundo. E obviamente que não deu para fazer isso todos os anos, mas olha, acho que 70% do desse espaço de tempo a gente conseguiu fazer essa troca, né, ou ela vem para cá, ela veio no casamento do meu irmão,
3: uhum. ela
1: foi madrinha do nosso casamento, a gente conseguiu ir lá conhecer os pais dela também uh, enfim, aproveitar essa, uh, esse tempo, então com certeza, a amizade entre homem e mulher é super super sadia, uhum. se alguém tem preconceito quanto a isso, quebra esse tabu porque ela ajuda muito uhum. Eu queria,
2: Rodrigo, ah, só, só retomar uma coisa que você falou é da gente escolher, né? Uhum. Eu acho que sim, a gente escolhe. Uhum. Mas a gente também precisa ser escolhido. Nisso uhum. aí entra a questão da reciprocidade. Sim. Que essa amizade é sempre uma via de, de mão dupla, né? E, e voltando só mais um pouquinho à fita, não sei se, acho que todo mundo aqui pegou a época da fita, né? Se eu pudesse abrir o um parênteses e acrescentar só mais uma característica lá, quando a gente estava conceituando a amizade, Amigo é aquele que diz o que você precisa ouvir,
3: uhum. não
2: o que você quer ouvir, ou gostaria de ouvir.
3: Uhum. Então, às vezes,
2: baixa lá uma Márcia Sensitiva, já viram? Márcia Sensitiva, e a pessoa <risos> joga uma meia dúzia de verdade na sua cara, na sua lata, não é? A gente até fecha fé, faz, faz aquela cara de raiva, né? fica enraivecido, mas depois passa um tempo a gente pensa eu precisava ouvir isso mesmo, é, realmente uhum. <risos> ele tinha razão ela tinha razão, que bom que eu tenho essa pessoa na minha vida para verdade. me dar esses
1: alertas né? verdade, isso verdade. Que o Alu tá falando a Joyce, por ser a nossa amiga mais próxima a minha e da Jerusa é, às vezes ela vem pedir alguns conselhos, enfim né, principalmente quando tem algum homem tentando incomodar ela, enfim, e a gente tenta pela experiência, falar, ó, oh, eu já fui assim já usei essa malandragem, tenta fugir disso, tenta fugir daquilo Aí passa umas duas três semanas, ela me Putz, se eu tivesse escutado. Agora fiz aquilo, deu errado. Agora tem tem Então É bem por aí mesmo. A gente tenta ajudar como consegue. E é,
0: e é legal assim, quando você tem amizade com alguém, né? Não importa é, se seja um homem ou mulher, né? Mas especialmente no nosso caso, por exemplo, como heterossexuais e, por exemplo, tendo uma relação de amizade com uma mulher. É, você não enxerga a pessoa com, como mulher, né? Por exemplo, uma das minhas primeiras amigas, assim, de época de igreja, de 2003, 2004, que se batizou, se eu não me engano, inclusive na mesma época que eu e tal, era a Juliana. Juliana é uma moça loira, super gente boa, que acabou casando com esse amigo que eu falei, que é o Xandão. Uhum. Então, assim, eu era amigo dela antes dela se casar com o Xandão. E ela... Uma loira linda, parecia modelo, assim, sabe? Só que é muito interessante. Eu me apaixonei por um monte de pessoas lá da igreja, do contexto da igreja. Mas ela, eu nunca vi ela do ponto de vista sexual, sabe? Do ponto de vista da sensualidade ou de coisa do tipo, assim. Ela sempre era aquela amiga. Eu me lembro até de uma situação... Ela vai dar risada se ela ouvir essa, esse podcast, né? De uma situação lá, que não sei o que aconteceu que eu precisei ir no banheiro, alguma coisa do tipo. E ela tava no banheiro, ela esqueceu meio que de trancar. E eu fui abrir abrir a porta achando que não tinha ninguém, e ela tava lá, tipo, fazendo número um, número dois e tal. E assim, a gente conta essa, essa história dando risada, assim. Tipo assim, ah, eu já te vi pelada e não sei o que não sei o que Mas é engraçado como você não olha a pessoa sexualmente falando. você é. é uma pessoa, assim que não te desperta esses desejos, né? É, eu, teu eu, brother. é exatamente. Eu não vou dizer que obviamente não existia possibilidade, porque humanos são humanos. Sim. Às vezes uma situação muito carente, muito difícil, etc e tal, poderia rolar, etc e tal. Mas é, a amizade ela 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 muda o seu olhar em relação ao outro, né? Igual, Existe é, uma né? confiança. Existe uma, um olhar sem fronteiras nesse sentido, né? Você, você sabe que o outro é seu amigo e, que, e você não desconfia das intenções do outro, né? E viver Isso. assim é libertador, né? Porque é. como o Alan falou, uma pessoa que já foi traída muitas vezes na amizade, já se magoou muito, já foi de alguma forma aviltado na amizade, né? é alguém que tem uma tendência a desconfiar das, das intenções do outro. Então, quando você consegue estar próximo de alguém que você não desconfia da intenção, há uma liberdade do tamanho do mundo na relação. É uma coisa linda. Porque, como a gente falou, você não precisa ter filtros. Você pode falar o que você sente, uhum. você pode falar o que você está passando, você pode tirar a roupa do coração e você sabe que o outro pode até não entender o seu universo, mas ele empatia vai ter, né? é, uma escuta de qualidade vai ter, e isso, isso vale tudo na, naquele momento. Né?
2: Eu tenho uma, uma amiga, não sei se ela vai ouvir o podcast, que é como se fosse uma irmã, assim, que eu tenho muito carinho, que eu digo para ela, Camila, para mim você tem pinto. Né? E acabou. <risos> <risos> Acho que a amizade Essa iguala é a um pouco, né? Pô, Você tem pinto Entendeu? É como se... Tipo, a minha cabeça, tem pinto e acabou. Então a gente fala, <risos> fala de tudo abertamente, sem filtro. Porque Sim. é aquele momento em que é possível falar inclusive em outros termos, não vou falar como se estivesse ministrando uma palestra uhum. ou mesmo gravando um podcast, apesar da gente uhum. baixar um pouco o filtro aqui, né? Uhum. Devido à intimidade e à informalidade, mas obviamente isso vai a público e outras uhum. pessoas não ouvem. Sim. Mas acho que é isso também, você não precisa ter muito cuidado, né? Uhum.
3: Você
2: xinga, esbraveja, espragueja, é... Não é? conta Sim. piada, ri sem... Né, sem assim, segurar uh, o riso, gargalho, até escorrer a lágrima, a barriga doer.
0: Sim. <risos> Isso é tá muito bom. É uma delícia come, você ter né? essa liberdade. não
2: come. É. Né? Não tá nem aí para etiqueta, né? Exatamente.
0: É, é, então, gostou, mas... é gostoso você poder brincar com alguém e saber que ele não vai se ofender, né? É. Ele, vai, ele vai fazer aquele tipinho de bravinho, mas tipo assim... É, é, é gostoso, é, é uma experiência de curtir, né? É bem
1: legal. O que eu gosto bastante, eu sou uma pessoa que eu adoro. Se eu pudesse viver minha vida inteira de bermuda, chinelo e sem camisa, era meu sonho. Se
2: eu pudesse viver
1: <risos> assim o dia inteiro, tava excelente. E Mas a gente entende que certos lugares pedem certas etiquetas, né? Uhum. Mas. Eu... A parte mais, mais legal e, e melhor de você ter uma boas amizades é isso aí, né? Tu não ter, não precisar ter esses filtros e pode chegar na casa, ter um amigo de pantufa e pijama. <risos> lá fora a gente via, uh, talvez isso seja um pouco aqui da nossa cultura do Brasil, né? Mas lá fora a gente via bastante disso e eu achava no início Meio assustador, depois eu comecei a fazer a mesma coisa. Que era as pessoas de pijama no mercado, na farmácia, ah. não davam bola para essas coisas.
3: Uhum. Então,
1: a gente talvez tenha um pouco desse preconceito, né? A, tu chega na praia, por exemplo, no litoral, no verão, tá todo mundo no mercado, sem camisa, de chinelo, mas daí durante o ano não pode... É, são coisas que não, não entram muito na minha cabeça, mas eu entendo que a gente precisa seguir certos, uhum. certas etiquetas e preceitos né, para que as coisas funcionem de uma forma mais <risos> correta. Você, você me lembrou uma
2: história. Eu estava com, tava com o Willis, né, eu, Melina, minha esposa, o Willis, a Silvia e a Clarice.
3: Uhum.
2: E ainda não tinha a segunda filhinha deles acessível. Então, a gente alugou uma casa na Serra e aí a gente nem sabia que o raio da casa tinha uma campainha. Eu sei que tinha umas crianças na rua perceberam que a casa estava ocupada e resolveram tro trollar a gente. Então elas tocavam a campanha e corria, quem nunca, né? Tocava a campanha e corria. Aí a gente descia e não tinha ninguém, só que era tarde da noite. Aí fizeram isso mais uma vez, a gente desceu, eu e o lá para ver o que que era, sacamos que as crianças estavam rindo, uhum. escondidas. Aí ele, pô, se aparecer de novo, se fizesse de novo, eu dar só mocão, né? Como se fosse cascudo, né? Uhum. Vai levar cascudo, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, né? Botou aquela banca. Certo. Quando ele olha pra si, tava de pijama, sabe aqueles conjuntinhos de pijama? <risos> aí eles moralizaram, falou, que moral que eu vou colocar. <risos> Desse jeito. Não, aí não dá, né? Aí chegou o aniversário dele, eu comprei um conjunto de... É, acho que era dos Simpsons. Uhum. De, de pijama, né, shortinho e a blusa. Eu falei, ó, esse aqui é o seu novo uniforme de espantar
3: criança.
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Mas é, né? E essa... Eu, eu até peguei algumas frases aqui sobre a amizade, né, que... que eu acho que dá pra gente também pensar a partir delas. Né? Ó, a verdadeira amizade é aquela que nos permite falar ao amigo... De todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades. Eu chamo... É Milor Fernandes, né? Então essa coisa da, da fala é, livre, né? Essa coisa da fala livre é um negócio maravilhoso. Eu, eu, tenho, eu tenho desenvolvido essa coisa da fala livre com as pessoas com as quais eu me reúno, né? Semanalmente a gente se reúne aqui com uma galera que são pessoas que estão aprendendo essa amizade de uma comunidade assim leve, livre, bem legal. E esse negócio de você poder falar o que você está sentindo e falar é, com o outro, sabe? Às vezes o outro está meio que exagerando e alguém chega para o outro e fala ó, oh, já tá bom, né? Você já sabe que você está exagerando. Essa liberdade, isso é uma coisa maravilhosa. Eu, por exemplo, não tinha comunitariamente, eu não tinha experimentado ainda o que era viver em uma comunidade onde as pessoas realmente são livres para falar o que pensam, o que sentem, né? E isso, isso tem um, vamos dizer assim, tem um potencial de cura enorme, né? Porque quando, na maior parte das instâncias da sociedade, você tem que vestir um certo personagem. É o professor Alan. Então espera-se que você se porte como um professor, né? e assim em outras instâncias é o fotógrafo Rodrigo é o... e assim por diante então assim, quando você está num ambiente que você não precisa vestir capa nenhuma, personagem nenhum, é só você com você mesmo do jeito que você é isso é, isso é incrível, isso realmente cura, ajuda e como, como você falou, alguém que se sente que tem a liberdade de inclusive nos criticar nos analisar, falar, oh, você você fez um negócio ali que não foi legal. Você falou um negócio ali que não foi bacana. Pensa nisso e tal. Isso é muito bom também, né? É um espelho para
2: nós. Motivado né? pelo cuidado, não é, Rodrigo? Isso, isso. É, porque muitas vezes as pessoas fazem isso mas na perspectiva do controle. Uhum. Da Sim. manipulação, da indução, né? Não nessa perspectiva da liberdade. Sim. Em que eu faço isso pelo cuidado, assim né, porque eu quero cuidar do, do, do João, da Maria, do José, Verdade. eu vou até ele, no primeiro momento, às vezes se cria uma indisposição e um mal-estar, uhum. porque não é fácil você confrontar alguém, falar, fulano, você tá errando, fulano, isso daí não é legal, uhum. falar de como se sente, às vezes, numa, numa ação da pessoa que, às vezes, foi ofensiva, foi uhum. desproporcional, mas não tem outro caminho senão esse do diálogo. E aí entra a questão da maturidade. Verdade. Né? Para a gente poder ouvir e, e fazer esse filtro de que, é, o outro pode apresentar um olhar de versões ou de partes minhas que eu, de repente, não, não curto muito, né? É. Ou talvez não, não, não esteja muito familiarizado, mas também sou eu. E é, em alguns momentos eu posso ser arrogante. É em alguns momentos eu posso ser grosso, em alguns momentos eu posso ser é, snob, em alguns momentos eu posso ser avarento, em alguns momentos eu posso mentir, ou eu posso me envaidecer, ou invejar, enfim, e às vezes o outro serve de espelho, eu acho que é isso, uhum. não é aquele espelho que aumenta o meu tamanho, nem é aquele que diminui, mas é aquele espelho que diz assim, ó, tá aqui, esse é você,
3: uhum.
2: você como você é, ó, e aí? Sim. Tá se vendo? Então...
0: Ah, daí vem a frase do Albert Rubardi amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim ainda gosta de você <risos> porque é isso aí é que é um milagre Ezequiel, alguém te conhecer mais próximo do seu inteiro <risos> e ainda gostar de você, isso aí é um milagre ainda aceito, né? é, te aceitar do jeito que você é esse negócio é um verdadeiro milagre,
1: né? Eu acho que tem uma forma boa de fazer um teste esse ano, de se você tem verdadeiros amigos, que você possa conversar, possa trocar uma ideia, enfim, possa elogiar e criticar. É um ano de muitos esportes, Copa do Mundo, é ano de eleição, então tá aí um bom teste, né? Palma de fogo. É, então, é. Conseguir conversar com um amigo sobre política sem se estressar, cada um botar seus pontos de vista e um uhum. respeitar as ideologias e as ideias do outro, porque ninguém está 100% certo e nem 100% errado, uhum. já é um bom teste, eu acho, para testar uma boa amizade
0: É um baita de um teste. Ó, o Voltaire falou que todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo, ou seja, é mais valioso ter um amigo verdadeiro do que todas as riquezas. William Shakespeare falou guarda teu amigo sob a chave de tua própria vida. Ó, é parecido com aquilo que o Milton Nascimento fala, né? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Outra coisa aqui, ó. Ralph Valdo Emerson. Amigo é aquele diante de quem podemos pensar em voz alta. É aquilo que a gente estava conversando, né?
1: Aquilo que pode expor as nossas opiniões Sim. sem medos, né?
0: Pensar em voz alta é um negócio interessante, é, é né?
1: Inter uma interessante. Uma boa analogia.
0: É. O soft. Sofóclito ou sofocleto sei lá como é que escreve parece nome de filósofo, mas não tenho certeza amigo verdadeiro é aquele que nos quer apesar de nada ó essa, isso aqui é um negócio interessantíssimo. que é o que o Alan falou, né? sem interesse uma das frases que eu tenho mais gostado ultimamente é que o verdadeiro amor te leva a fazer coisas na direção do outro por nada, de graça Simplesmente porque o amor existe ali, né? Então, essa coisa de gostar do outro por nada é uma coisa linda. Eu acho eu, eu acho isso um outro milagre, né? Essa coisa assim, não, por que você fez aquilo pela pessoa? Não, eu fiz porque eu gosto dela. Eu fiz porque eu a amo, eu fiz porque eu quero o bem dela. Então, esse amor que se manifesta por nada, de graça enfim sem segundas intenções, sem retribuição, sem essas lógicas mercadológicas de troca, é... quando uma pessoa me procura dizendo assim: olha Rodrigo, eu tenho eu estou com problema, tô crise no meu casamento, etc e tal, eu percebo que eu dou muito para o meu casamento, mas eu não recebo nada em troca. Quando as pessoas já começam a entrar nessas lógicas de o que eu dou e o que eu recebo, você já percebe que a coisa não está muito legal, né?
2: Balança é comercial, é... da história, né? Ah,
0: Essa coisa assim de que eu dou eu a dou 90, gente. o outro tá dando 60 e, e daí você fica ah, fica naquela coisa assim ah, será que vale a pena se casar? Será que vale a pena ter um amigo? Uma pessoa que está tentando fazer essas esses cálculos racionais de será que compensa? Né? Será que que é lucrativo, é quase só faltava falar isso. Será que é lucrativo ter um amigo? Então assim, a pessoa que entrou nessa, ela já se afastou desse amor puro, uhum. simples, por nada, que que é manifesto simplesmente porque o amor é um fim em si mesmo, né? Ah, porque eu amo ele, eu quero o bem dele, por isso eu faço o que faço.
2: Então Agora esse... tem um outro aspecto, Rodrigo, que é o seguinte, que nem sempre o outro, esse amigo leal, verdadeiro, sincero, genuíno, que me ama, que gosta de mim, que uhum. eu sou, nem sempre ele vai estar disponível para mim. Sim. E não significa que ele não gosta de mim, ou que ele não quer me ajudar, é que às vezes ele não pode, uhum. por algum limite seu, por escassez de tempo, comprometimento com o trabalho, com a família, Sim. distância, falta de recurso financeiro, falta de recurso e habilidade emocional, às uhum. vezes é um problema que ele hum, não sabe, mobiliza e ele simplesmente evita falar com você e foge, uhum. né? Que é diferente da indiferença. Uhum. Daquela pessoa que não se interessa, não se importa por você, por você, né? Vamos lembrar que nós não somos o centro das atenções ou o centro do universo, uhum. mas entender que também o outro é limitado Todos nós somos limitados. É Todos essa. nós somos insuficientes, né? A gente não consegue dar conta de tudo. Sim. E que na, na boa amizade, na amizade verdadeira, em que a gente é honesto com o outro e tenta amadurecer e crescer junto, existe espaço também para isso. Para o uhum. perdão, para a compreensão das imperfeições do outro, para a aceitação do outro como ele é. Inclusive com as suas bancadas, com o seu jeito torto de ser. Porque afinal de contas, se a gente for ol olhar bem, todo mundo tem as suas
0: perebas,
2: né? Não
0: é? <risos> tem como. Tem, tem. Bem, e é isso que você falou me lembrou da questão das fases, né? A vida é cheia de fases, de momentos. Então, às vezes, a agenda não bate. Às vezes, você tá numa pira de estudar, estudar, estudar. E você trabalha de manhã e à tarde, estuda à noite. Daí, final de semana, você tá um caco e usa o restinho de esforço que você tem, de energia que você tem pra fazer os trabalhos da faculdade. Às vezes, você passa três, quatro anos assim, ó, sem parar, né? e às vezes você não tem muito a fisicalidade dessa amizade, você não tem muito a pessoa presente, e nem por isso deixou de ser amigo, né? Eu acho que tem aquela coisa também de é, amigo, é aquela pessoa que mesmo você passando um tempo sem ver ela, quando você vê, parece que nada mudou entre vocês, né? Ezequiel, você, você vivenciou isso na sua volta para o Brasil ou não? Você encontrar pessoas assim que há muito tempo você não via, mas que para você é como se você nunca tivesse saído do lado dessa pessoa.
1: Eu comentei, comentei isso com, com algumas pessoas, né, que são esses amigos verdadeiros, exatamente sobre isso, né, que apesar de. Ter se passado quatro anos, parecia que tinha sido ontem que eles tinham ido lá em casa fazer uma despedida para mim, para Jerusalém.
3: Uhum.
1: É que eles foram lá com os violão, cantar uma música, enfim, fazer uma despedida, né? É, e a gente se reuniu com essas mesmas pessoas, e é como se tivesse sido uma semana, um final de semana para o outro, e por mais que alguns deles eu não, a gente não conseguiu manter tanto esse contato de conversar todos os dias, né? às vezes a gente se ligava, ou mandava uma mensagem, teve alguns que converso mais, né, mas isso é que nem o Alan tava falando, é da pessoa, né, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu jeito de expressar a amizade, né, não significa que tu tem que estar ali 24 horas por dia presente querendo saber o que tá acontecendo, né eu brincava às vezes com a com a minha esposa que às vezes as mulheres elas gostam de ter aquela, aquela amizade que é é, tem que estar tá conectado o tempo todo, se ela não fala comigo meu Deus do céu, será que ela tá falando com a minha outra amiga será que ela não gosta mais de mim e o homem já é um pouco menos apegado a essas coisas né? a gente pode ficar dias sem se ver ou até anos, como aconteceu comigo e já chega e já manda um da puta e não sei o quê já dá um abraço <risos> que já quer saber como é que, e não, não mudou nada né Sim. mas não que uma seja melhor que a outra e nem diferente da outra, mas é, só para exemplificar do, duas formas diferentes, né? uhum. então com certeza né? isso aí foi uma coisa que foi bem presente na nossa volta assim. E a Jerusalém por também percebeu isso quando ela se aproximou dessas amigas delas que são as amigas verdadeiras, né? Uhum. Apesar de ter essa distância de tempo, essa distância física, é, parece que nada mudou, como se tivesse sido uma semana para outra.
0: Legal. Ó, das frases que eu mandei lá no WhatsApp outra que eu amei também é aquela assim ó. há duas espécies de chatos os chatos propriamente ditos e os amigos que são os nossos chatos prediletos <risos> é uma frase do Mário Quintana é verdade, os amigos são os chatos que a gente suporta por amor
1: são aqueles que a gente quer ter perto tudo bem que tem uns amigos
0: que exagera na chatice mas a amizade permite a gente falar essas coisas né Gente, deixa eu deixo falar uma coisa para vocês, já que é sobre amizade, né? É, eu quero encerrar assim essa nossa, esse nosso programa de hoje agradecendo pela amizade de vocês, tanto o Ezequiel quanto o Alain. É, para mim é muito especial fazer esse programa com vocês, fazer esse programa também com as meninas que fizemos o programa semana passada. Também tô com saudade da Nanda, né? do, do Eudes também. É muito especial para mim, porque cada um de vocês representa uma amizade que aconteceu num contexto diferente, num momento diferente da minha vida, mas são amizades permanentes, não são amizades que simplesmente é, foram ocasionais. Né? O Ezequiel, eu conheci ele numa época que eu comecei a fazer stream pela internet, streamando jogos, e ele foi lá, jogou comigo, e, e, aqui, e eu parei de fazer essas streams, mas a amizade permaneceu. Eu parei e voltei, parei e voltei. Mas essa amizade, ela permanece e tem se mostrado cada vez mais sólida. Eu o considero como irmão. Se ele quiser vir em Presidente Prudente, ele pode dormir onde ele quiser, ele pode... Enfim, eu sinto que eu, ele poderia levar a Sofia para passear, confiança seria mil por cento nele... Pelo nível de, de, de confiança, de amizade, de, de, de amor, de, enfim. Então, assim, esse é o sentimento que eu tenho, né? O Alan também, eu conheci ele num outro contexto já num contexto mais relacionado a comunidades, a igrejas, a pensamentos a respeito disso. Né? Conheci ele pessoalmente lá no Rio de Janeiro, ele, a Melina e, enfim, o seu contexto. A gente esteve junto, fui na casa dele. E assim, e é alguém também com quem eu tenho mantido conversas né, é, no, no, no longo do tempo. Inclusive é um texto do Alain, um dos textos mais lidos do blog Caminhante Aprendiz, que é o texto dele, o Poema da Ansiedade. Né? Alain, todo dia tem gente que acessa esse poema, viu? O blog tem tipo mil publicações, mas esse é um dos mais acessados lá no blog. Também já li o livro do Ezequiel. O Ezequiel também é escritor, gente boa também. Então assim, ó, eu, eu não posso deixar essa oportunidade passar, porque pode ser que amanhã a gente não esteja vivo, nem depois de amanhã. Então eu quero dizer isso para vocês. Vocês são muito valiosos para mim, vocês são amigos verdadeiros. Tudo que eu puder fazer para o bem-estar de vocês, para vocês se sentirem mais felizes, contem comigo, tá bom? Nós estamos juntos, nós estamos juntos agora e para sempre, amém.
2: Como é que fica depois
0: de uma declaração, André. <risos> <acho que você risos> <vai> falar... <risos> é, verdade, é sincero.
1: Eu quero aproveitar também para agradecer muito por por, esses, por essas oportunidades que a gente tem, né? Uh, começar falando do, do Alan primeiro, que eu acabei conhecendo ele pelo contexto do próprio iCast, né? Então, por isso que a gente até voltou a fazer para poder estar tá próximo novamente. E a primeira vez que eu conversei com ele, a gente tava lá na Itália ainda. E acabou que foi foi uma das, das da primeira e das últimas. É porque a gente acabou gravando, acho que, três programas. Dois foram ao ar e um acabou não indo. Uhum. E eu lembro de ter comentado com, com o Rodrigo. Não sei se ele vai lembrar disso. Mas logo depois que a gente ter conversado, ele falou Nossa, que, que rapaz legal que tu trouxe para conversar com nós. As ideias tipo, combinavam muito com o que a gente pensava. E desde então eu comecei a tipo, seguir e tal. Principalmente o Instagram, porque... A Jerusa sofria bastante de ansiedade e, e de vários outros transtornos que ela precisava trabalhar, enfim. E muitas das coisas que ele postava a gente ia ouvindo, e lendo, ia trocando uma, uma ideia entre eu e ela com os conhecimentos que ele ia passando. E quando a gente decidiu voltar e, e começou a conversar, parece que eu conheço ele há muito tempo. Né? Apesar de nunca ter visto ele pessoalmente, é, e estar tá conversando com ele faz três anos parece que é uma amizade que sempre sempre esteve presente, né? Então, com o maior prazer, um dia, já falei isso para o Rodrigo, também gostaria de poder conhecê-los pessoalmente e vou fazer isso. Uhum. né Quando eu boto uma coisa na cabeça e um, e um propósito, eu vou atrás até que ele se realize. Então, pode ter certeza que que é de coração essas, essas palavras e essa amizade. E uh, o Rodrigo também, né? Ele já contou como é que a gente se conheceu e é uma uma história engraçada quando eu começo a falar alguma coisa, né? e e dizer, sei lá, alguma coisa que a gente fez, jogou, trocou uma ideia. Ou... E as pessoas às vezes me perguntam, tá, mas quem que é esse cara que tu tanto fala que eu nunca vi? Eu falei não, eu nem vai ver, né? Porque ele mora <risos> a uns 1.200 quilômetros daqui. Tá, mas como é que tu conhece? Como é que vocês se tratam tão bem? Eu não sei explicar, né? É, foi a primeira amizade realmente que eu tive 100% online. Online, é. E já fazem, acho que foi 2018 que a gente começou a conversar, então já fazem quase seis anos e a gente nunca se viu pessoalmente ainda, é, né, eu já falei para ele que não sei se esse ano vai dar ainda, porque eu estou me organizando, mas com certeza ano que vem, eu, nem que eu vá de carro, daqui de Passo Fundo até lá em cima, eu vou ir lá visitar ele, porque realmente são são pessoas e são as amizades que mudaram bastante, a minha forma de pensar, é, a minha forma de, de agir, a minha esposa está aqui que não me deixa mentir, várias vezes eu exemplifiquei o Rodrigo aqui dentro pela forma com que ele age na vida dele, pela forma com que ele fala, eu adoro ouvir ele cantar talvez ele nem saiba disso, né, quando ele posta vídeos de música e coisa, eu adoro ficar ouvindo ele cantar eu acho que ele tem uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi, então vocês dois são pessoas que eu quero levar né, muito no meu coração e amizade para muito tempo e quem sabe um dia também assar é um churrasco para vocês, fazer umas oh, comidas oh, é... gaúcho, gaúcho, né que eu, que eu gosto, gaúcho aí, então... Poder recebê-los aqui também vai ser um maior prazer. Minha casa vai estar sempre de portas abertas para vocês.
0: Eu pensei que eu tinha... Oh, Alan, eu pensei que eu já é. tinha chorado tudo na
1: terapia.
0: Rapaz, daí a gente vai fazer um, um, um episódio sobre amizade. Daí, não, não, daí você descobre que você tem mais lágrima para rolar, né?
1: Essa aqui é a nossa
0: terapia. Eu queria também dizer
2: algumas coisas, né? Pegar esse gancho, dizer que é, é um prazer desfrutar da amizade de vocês. O Ezequiel eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas desde a primeira vez que eu tive contato, tive um carinho, assim, uma identificação muito grande com, com, com ele, com a forma dele ver a vida. Pude acompanhar um pouco dessa trajetória dele né, na Europa, na Itália, depois para a Irlanda, depois aquele momento de mais solidão, né, tua esposa estava ainda no Brasil, depois se, 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 se reencontraram, enfim... É, a trajetória dele como escritor, o retorno dele pro, pro Brasil e a gente é, pôde trocar algumas figurinhas e eu acho que agora a gente tá mais, mais próximo, né, estreitando mais a, a amizade, mas parece que eu já conheço ele desde a infância. O Rodrigo é a mesma coisa, né, quando ele esteve aqui eu disse, Rodrigo, parece que eu te conheço há muito tempo e que a gente, né, Verdade. partilha a vida já juntos há muito tempo, e, e conheci o Rodrigo Ezequiel Primeira vez que eu, que eu Falei com o Rodrigo Foi a partir de um vídeo dele tocando e cantando
0: Ah é, foi? É,
2: no Facebook, num grupo Apareceu a cara dele lá <risos> <risos> Com o violão E ele cantou uma música Eu não lembro se era uma composição dele Mas era uma música tão bonita que que Eu bom. chorava, cara e eu falei, eu preciso saber quem é esse cara. E você aí é, eu passei cara. a segui-lo e entrar em contato, e aí pude ter acesso ao que ele pensava, o que ele compartilhava. Sou um, um grande admirador do, de tudo que ele faz e desenvolve, assim, que é com muito amor, com muita paixão e, e com muita verdade, né sem segundas intenções, a gente sabe disso. Né? Você não precisa dizer, você, você expressa, você transmite, você transpira isso, né? Bom, o Rodrigo é,
3: isso,
2: né? É, é autêntico, é alguém que é gente de verdade, né? Que não esconde seus defeitos, não, não tá fazendo tipo e... E é muito bom, gente. Ah, eu... Não <risos> tenho palavras, é poder desfrutar da companhia de vocês, poder gravar esse podcast, poder, enfim, partilhar da vida, dos nossos sentimentos, dos nossos conflitos, nossas dores... Olha, é, é muito bom, não tem Mastercard, não tem bandeira de cartão de crédito alguma que, é que possa, possa pagar isso.
1: Eu acho que as nossas famílias elas ficam até agradecidas que a gente mora tão longe e consegue se reunir uma hora, uma hora e meia para conversar. <risos> se morasse na mesma cidade, eu acho que ia ser toda semana. <risos> um... É verdade, é verdade.
0: Só reunindo, trocando é verdade. ideia. É se, se me deixasse, me largar, se a Thalita, se a, se a Thalita me deixar solto assim, ó, <risos> ficaria fácil. <risos> é só conversando. Gente, olha, muito bom, muito bom. Eu quero agradecer todo mundo que nos assistiu, seja pelo YouTube ou nos ouviu pelas plataformas de podcast. Procurem o Alan, o, as redes sociais do Ezequiel, as minhas também estão todas as de na descrição desse episódio. Vocês podem entrar lá, pode seguir a gente, pode interagir com a gente à vontade. E até o próximo episódio, então. Tchau.
3: Até. <risos>